0: Herzlich willkommen zu teenage Ninja Turtles der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo und herzlich willkommen, liebe Kinder und Innen. Schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass ihr zuhört. Schön, dass ich auch da bin. Ja, ich freue mich, dass ich da bin. Ja. Ihr hoffentlich euch auch. Ihr hoffentlich auch. was ich glaube. Lassen wir das. Versaut das Intro, ist egal. Ich lasse es trotzdem. Ich bin ja viel zu faul, das jetzt zu neu zu machen. Deswegen einfach herzlich willkommen. Hallo und grüße euch zu Episode 185 von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Ja, fein, dass wir da sind. Fein, dass ihr mir zuhört. Fein, dass ich mit euch rede. Sozusagen. Ja, und nach diesem komplett schwachsinnigen Intro gehen wir weiter zu den News der Woche. Vielleicht gibt es da sinnvollere Sachen. Leider nicht viel. Leider habe ich nicht viel Neuigkeiten aus der Turtle-Welt. Alles noch ein bisschen im Winterschlaf kommt mir vor. Ähm, es gab diese Woche wieder mal keine neuen Comics. Nächste Woche gibt es aber neue Comics, hundertprozentig. Es hätten diese Woche eigentlich Comics rauskommen sollen, sind aber nicht, die sind dann verschoben worden. Ja. Buh. Und neue Episoden von Rise of the TMT gibt es diese Woche auch nicht, aber nächste Woche. Ja, nächste Woche läuft in den USA eine neue Episode von Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Am 19.01. läuft die Episode The Evil League of Mutants. Und das ist wieder eine doppelt lange Folge, also eine 22-Minuten-Folge und nicht eine 11-Minuten-Folge. Und ja, ähm, viel wissen wir nicht, aber Baron Wrexham hat da wieder mal irgendwas damit zu tun. Deswegen dürfte das doch wieder interessant werden für die, die die Serie verfolgen. So wie ich. Ja. Und das waren die News diese Woche. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ne, ist wirklich so. Also, ist nichts Neues. Ist, ich habe nichts Neues zu erzählen von den News her. Und von den Turtle Treasure of the Week habe ich überhaupt nichts zu erzählen. So also gibt es auch nichts Neues von meiner Seite, mit dem ich euch jetzt irgendwie informieren oder euch neidisch machen könnte. Deswegen geht zu was ganz anderem. Und zwar auf Instagram habe ich eine Frage gepostet. Was wünscht ihr euch von Tiermentier der Talk, im Jahr 2019? Gibt es irgendein Thema, über das ich reden sollte oder so? Und da gab es die eine oder andere vernünftige Antwort und die eine oder andere nicht so vernünftige Antwort. In diesem Sinne, schöne Grüße an Andi. Danke für die sinnlosen Anmeldungen. Ähm, ja, aber auch hier jetzt an dieser Stelle wenn ihr da draußen irgendwie ein Thema habt zu Turtles, irgendwas, das interessiert, so quasi, was ist deine Meinung zu XY? Oder was gibt es Neues zu dem und dem? Sagt es mir. Ich schaue es mir an und dann gebe ich euch eine Rückmeldung in, der, in einer der folgenden Episoden von Team in Tieter Talk. Ganz einfach. So können wir es machen. Also schreibt mir einfach per E-Mail. Ja, und wie gesagt, es gab die eine oder andere Rückmeldung eben auf Instagram. Und zwar eine Meldung, eine Frage war von German Turtle Collector. Schöne Grüße hier von meiner Seite. Der hat die Frage gestellt: Wie wird das Reboot der Filme aussehen? Ja, wir wissen, es wird was Neues kommen. Es wird derzeit an neuen, an einem neuen Turtle-Film, an einem neuen Turtle-Kino-Film gearbeitet, nachdem ja der letzte Film, uh, Out of the Shadows, finanziell nicht der Erfolg war, den sich die Macher erhofft hatten, steht eine Neuauflage im Raum, das heißt, da werden wir demnächst wieder was Neues kriegen und das wird dann ein Reboot werden, also ein komplett neuer neue Start für die Turtle-Filmserie, aber wie wird das aussehen? Ja, das ist eine gute Frage. Derzeit sind die Infos nämlich verflucht dünn. Also es gibt sehr wenig Infos. Es ist alles noch sehr in der Anfangsphase der Entwicklung. Ähm, also wir wissen, es wird wieder von Paramount entwickelt, wie die letzten zwei Filme. Und Michael Bay, Andrew Form und Brad Fuller von Platinum Dunes werden auch wieder produzieren. Wie bei den vorigen beiden Filmen. Ähm, es wurde auch schon ein Drehbuchautor verpflichtet, namens Andrew Dodge. Der hat unter anderem für den Jason Bateman Film Bad Words das Drehbuch geschrieben. Ich kenne den Film jetzt nicht, deswegen kann ich da jetzt nicht viel dazu sagen. Und der wurde eben verpflichtet für ein neues Drehbuch für einen neuen Turtle Film. Und damit hört sich es auch schon wieder auf mit den Infos was noch erwähnenswert wäre, ist, dass Paramount Pictures vor kurzem, ich glaube, letztes Jahr? Also Mitte, Mitte letztes Jahres gab es die Info, dass es einen neuen Turtle Reboot Film geben wird, aber ich glaube Anfang letztes Jahres äh, hat Paramount Picture einen neuen Chef bekommen, also es gab eine neue Leitung und der will die IPs, die Paramount Pictures hat, ähm, neu ausrichten, also so Wann es notwendig ist, eine Neuausrichtung machen. Also nicht einfach das alte kopieren, sondern jetzt was Neues machen. Er will da ein bisschen aufräumen sozusagen. Und das finde ich auch schon ziemlich interessant. Also da bin ich gespannt, was das für uns bedeutet jetzt, wenn der Film entwickelt wird. Ein Release Jahr ist auch noch unbekannt. Also es ist noch nichts. Wann kommt er raus? Wir wissen es nicht. Wenn ich jetzt raten müsste, ist also vor 2021 wird es nichts werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mit einem anderen äh, Thema vergleiche, Spider-Man 3, äh, zwischen Spider-Man 3 und Amazing Spider-Man, der dann eben auch ein Reboot der Spider-Man-Serie war, lagen fünf Jahre. Wenn wir jetzt den letzten Film hernehmen, Out of the Shadows von Turtles, war 2016. 2021 wären auch fünf Jahre dazwischen. Also da, deswegen da mein Vergleich, aber... Heißt jetzt gar nichts. Also jedenfalls, ich glaube nicht, dass 2020 schon was passieren wird. Also dass es ins Kino kommt. Ich glaube, das ist noch zu früh. 2021 oder später. Das wäre jetzt meine Vermutung. Also wie gesagt, wenn Sie jetzt am Drehbuch arbeiten, dann wird es wohl noch ein bisschen dauern, bis dann gedreht wird und dann alles. Pros-Production, bla bla bla. Ja, aber jetzt meine Meinung noch zum Thema, was werden wir kriegen? wie gesagt, ich kann jetzt nur vermuten, was ich glaube das bedeutet jetzt eigentlich gar nichts wie wird das Reboot eben ausschauen meine Vermutung ist, wenn ich jetzt nachdenke die letzten beiden Filme waren mehr Cartoon-Verfilmungen, also eine Cartoon-Verfilmung des 87er-Cartoons der Original-Cartoon-Serie aus den 87er und 90er und deswegen wäre jetzt mein Gedanke Vielleicht geht man jetzt wieder ein Stück zurück. Die letzten Filme, die letzten beiden Filme waren ja große äh, 100, 200 Millionen Dollar äh, riesen Blockbuster, riesen Action Blockbuster und eine Vermutung wäre jetzt, äh, wie gesagt eben nachdem der letzte Film ja nicht der finanzielle Erfolg war, den man sich gewünscht hätte, wird jetzt ein bisschen zurückgeschraubt, also jetzt werden nicht 200 Millionen da reingeschmissen, sondern vielleicht nur 100 Millionen und dass man das alles ein bisschen kleiner macht und eben so ein bisschen back to the roots und dass man jetzt wieder eben zurückgeht, dass man sagt, okay, jetzt haben wir eine Cartoon-Verfilmung gehabt, woher nehmen wir jetzt unsere Inspiration? Ja, im Endeffekt, was läuft gut? Comic-Verfilmungen. Und deswegen, vielleicht geht man wieder zurück zu Comic-Verfilmung. Vielleicht jetzt auch nicht unbedingt zu den Original Mirage-Comics, denn da hatten wir meiner Meinung nach ja auch schon eine äh, Adaption im Kino mit dem ersten Turtle-Film von 1990. Der war ja so eine Mischung aus Cartoon und Comic, aber storyline-mäßig war das ziemlich Comics angehaucht. Und deswegen, vielleicht ein bisschen neuer, vielleicht holt man sich die Inspiration bei den IDW-Comics, dass man eine Adaption der IDW-Comics macht die ja jetzt auch schon ähm, sechseinhalb Jahre auf dem Buckel haben. Deswegen könnte man da ja vielleicht auch was draus machen. Wäre ja eine Idee. Damals, als ich Kevin Eastman beim Interview gefragt habe, was er für einen Film machen würde, hat er gesagt, ich würde einen Animationsfilm basierend auf den IDW Comics machen. Und jetzt sage ich nicht, dass es, ein, dass es ein Animationsfilm wird. Das glaube ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, es wird wieder eine Realverfilmung, aber vielleicht eben inspiriert von den IDW-Comics. Wäre jetzt nicht die schlechteste Basis für den Film, meiner Meinung nach. Und ja, ähm, ich glaube jetzt nicht, dass man zu den, bei den was die Turtles jetzt angeht, zu den Kostümen zurückgeht. Ähm... Also die, die, die Turtle-Kostüme aus den 90ern, sondern ich glaube schon, dass die beim CGI bleiben werden. Also CGI-Turtles mit Motion Capturing. Ist jetzt meine Vermutung, dass man dabei bleibt, wenn, wenn ich mir jetzt Filme anschaue, comic und sowas, wie wird der Hulk dargestellt? Wie werden ja, alle, wenn sie nicht gerade außerhalb ihres Kostüms sind dargestellt, durch CGI. Also so ähm, klassische Kostüme, Kreaturenkostüme nenne ich mal sie, äh, gibt es fast nicht mehr. Deswegen glaube ich, dass sie da beim CGI, bei den CGI-Turtles bleiben werden. Und ja, sonst andere Charaktere werden vermute ich mal sehr stark neu besetzt im April vielleicht Casey, Shredder also menschliche Charaktere werden da neu besetzt wer es sein wird bin ich schon gespannt bin schon sehr gespannt wer da, wer da die neue April sein wird und die, auch die anderen Charaktere aber wie gesagt also aktuell ist noch sehr dünn alles zusammen aber ich bin gespannt und ich schaue positiv in die Zukunft was den neuen Turtle Reboot angeht deswegen, das war meine Meinung zu dem Thema Danke dafür von German Turtle Collector und ja, das war was ganz anderes jetzt now for something completely different und jetzt jetzt aber geht's ab mit dem Hauptthema diese Woche und im Hauptthema diese Woche schauen wir uns wieder mal einen äh, 2012er Turtles Cartoon Folge an und zwar aus der ersten Staffel Episode Nummer 15 mit dem Titel das geheime Alien-Projekt. Im Englischen nicht die Folge der Alien Agenda. Und lief in den USA das erste Mal am 8.2.2013 und in Deutschland am 28.04.2013. Also ziemlich knapp nacheinander. Ja, in der letzten Episode durften wir ja Karai kennenlernen, dieser auftauchte und ja, ich will fast sagen, ein bisschen mit Leonardo flirtete und ja auch nicht ganz abgetan von ihr war aber sie ist die Tochter von Shredder deswegen äh, gibt es da das eine oder andere Problem und ja da geht einfach jetzt mit dieser Folge weiter und zwar startet nämlich die Folge mit den Foot Ninjas und Karai die in der Stadt unterwegs sind auf der Suche nach den Turtles denn Shredder hat ihnen Auftrag gegeben, finde die Turtles und finde Splinter und dann vernichten wir sie denn das ist das Einzige, was Schröder interessiert. Rache, 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 Rache. Ja, ähm, auf ihrer Suche finden sie auch die Turtles in einer Seitengasse. Und sie finden, befinden sich gerade im Kampf mit den Krang. Und äh, Karai meint so, die kämpfen gegen Roboter? Interessant. Ja, und äh, Leonardo bemerkt eben Karai, wie sie die ganze Szenerie beobachtet und er fängt dann an eben, er versucht Karai zu imponieren. So, mm -hmm, zeige ich dir, was ich kann. Und äh, ja, er schaltet einen äh, crang druiden nach den anderen aus. Und das läuft wirklich so ab, dass er äh, anderen Turtles im Kampf sind. Und sagt so, Michelangelo, pass auf. Wie, was ist los? Und dann hüpft er dazwischen und haut den äh, Crane Druiden um. Äh, danke. Moment, ich hatte alles unter Kontrolle also er spielt sich das hier in den Vordergrund und äh, ja, Raphael bemerkt dann auch Karai, also er denkt, was ist mit Leo los und dann sieht er, ah Karai, okay, er will sie beeindrucken. Ja, nachdem äh, die Krang-Druiden besiegt sind, hauen auch Karai und die Foot Ninjas wieder ab und äh, Raphael konfrontiert Leonardo so, hey, Leo, was soll der Blödsinn? Was, ich habe ich nur geholfen, ja, 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 aber zuerst kommen die Turtles richtig. Immer zuerst die Brüder. Vor allen anderen. Ja. Später in Shredders Versteck sehen wir, wie Baxter Stockman äh, an Sever, äh, also daran arbeitet, Sever, der zu, eher zu einem Fisch mutiert wurde, Roboterbeine zu machen. Aber die Beine funktionieren nicht und äh, schleifen. Sever über den Boden, also zuerst sieht man so, oh, sie funktionieren, ich kann mich bewegen, ich kann laufen und dann auf einmal starten die los und selber wird nur so hin nachgezogen, ah, was sehr zum Vergnügen von Dogbound beiträgt, der sich da köstlich amüsiert, da taucht dann aber Schredder auf und er meint eben zu Baxter, wenn er es nicht bald schafft, eben Sever nützlich für ihn zu machen, seine Geduld geht langsam zu Ende. Da taucht auch Karai auf und sie berichtet vom Kampf Turtles gegen Krang. Also ich habe da die Turtles gegen Roboter gesehen und, was. und Schredder meint so, das interessiert mich nicht. Du sollst nur die Turtles finden, also unsere Aufgabe ist es nur die Turtles zu finden Splinter zu vernichten. Aber ähm, Karai meint so, draußen ist noch mehr, da gibt es noch mehr als deine Rache und die Turtles und Splinter. Und vielleicht sollten wir herausfinden, was, was da alles los ist und nein, es geht nur um Rache. Äh, vergiss nicht, was Splinter uns angetan hat. Naja, später im Turtellager äh, trainieren Rafael und Leonardo sehr hitzig und Rafael spricht eben Leonardo darauf an, dass man nicht mit dem Feind flirtet. Also was soll die ganze Sache? Was denn? Ja, man flirtet nicht mit dem Feind. Karai, ist der Feind? Nein. Äh, ich merke, es gibt Gutes in ihr. Ich will sie auf die, 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 die Bahn führen und so weiter und so fort. Und ja, es wird immer hitziger und äh, sie prügeln sich dann äh, richtig, bis Blinter auftaucht und dazwischen geht. Und was ist hier los? Äh, nichts schon in Ordnung. Ja, im Wohnzimmer hängt April auch ab. Und sie arbeitet an einem Schulprojekt, wo ihre Spucke, ergo ihre DNA, eingeschickt werden soll zu einem, einem weltweiten Genomprojekt. Das ist ein Unternehmen, namens das Weltweite Genomprojekt und das ist ein Schulprojekt. Und ja, sie kriegen dann eine äh, Info über ihre Vorfahren zurück. Und ja, das ist höchst interessant. Ähm <lacht> es gibt so eine tolle Szene da, wo... Michelangelo dann eben Epelhoff anspricht, was machst du da? Ja, das ist äh, so und so. Äh, und äh, ja, damit eben die DNA analysiert wird. Aha, aha. Und Donatello so, die DNA sind die Bausteine, die jeden, äh, je, äh, jedes Lebewesen definieren. Und warum spreche ich eigentlich noch mit dir, Michelangelo? Keine Ahnung, du solltest mich schon besser kennen. <lacht> ähm, ja, Später sieht man dann Leonardo, wie er allein unterwegs ist, über die Dächer läuft und da taucht erneut Karai auf und sie konfrontiert eben Leonardo, sie will wissen, was es mit den Robotern auf sich hat und was soll das und Leonardo meint sie, ja, das äh, ich sollte dir nicht zu viel verraten, mein Bruder Raphael meint ich sollte dir nicht vertrauen hm, dein Bruder Raphael ist schlau und äh, ja Karai zückt dann ihr Schwert und will eben mit Leonardo ein bisschen sich prügeln äh, und Leonardo meint, so, ja ich will dir helfen gut zu werden und das bringt aber Karei nur zum Lachen und so <lacht> äh, ich bin aber nicht gut ich bin böse und aber Leonardo meint dann eben zu so, Karei, wenn du meine Brüder nicht in Ruhe lassen sollst, äh, wenn du meine Brüder nicht in Ruhe lässt, dann wird ich Probleme geben. Also was auch immer du tust, lass mich und meine Brüder in Ruhe, okay? Und ja. Daraufhin zieht sich Karai wieder zurück. Später ist April in ihrer Schule und da trifft eben April auf eine Miss Campbell. Also eine Dame, die sich als Miss Campbell vorstellt vom weltweiten Genomprojekt. Und sie sagt eben, April O'Neill, äh, kommen Sie bitte mit mir, äh, ich will mit Ihnen über die Testergebnisse von Ihren DNA-Test äh, reden. und April wird das seltsam. Sollte das nicht nur ein Ausdruck geschickt werden? Nein, bitte, April und Neil, kommen Sie mit mir. Äh, ich muss noch was holen. Und dann hält sie eben April fest und sagt: Nein, April und Neil, du kommst mit mir. Also sie verhält sich sehr roboterhaft. Äh, und ja, als April sich eben wehrt, attackiert Miss Campbell April. Und April kann aber flüchten. Und. Als Miss Campbell April verfolgt, bekommt sie rotglühende Augen und merkt, oh, das ist kein Mensch da. Ähm, April versteckt sich in einem Spind und schickt den Turtles eine SMS. Äh, Turtles bekommen diese auch und machen sich auch gleich auf den Weg zu Aprils Schule. Und Michelangelo ist komplett fasziniert von der Schule. Oh, schaut euch das an. Hier gibt es einen Wasserspender. Ähm, ja, und da treffen die Turtles auch sofort auf Miss Campbell. Ähm ja, und als Miss Campbell eben also mit den Rücken zu den Turtles steht und dann nur ihren Kopf um 180 Grad dreht, A. 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 April O'Neil, ähm ja, merken die Turtles, wow, die ist gelenkig. Ich glaube, dass das ein Mensch ist. Ähm ja, sie geht auch gleich auf die Turtles los, feuert aus ihren Armen Raketen und attackiert die Turtles und die Turtles kämpfen irgendwie Miss Campbell, aber sie ist sehr stark und sehr, ja, äh, gelenkig, will ich sagen. Also sie, ähm, ihre Arme und so, lässt, sich, lässt sie sich verdrehen, dass sie sich so bewegen kann, so ihren Boden bewegen kann und so. Und ja, aber die Turtles können ihren Treffer verpassen und äh, ihre Roboterarme und auch ihr Gesicht abschneiden und unter ihrem Gesicht kommt ein Crank-Roboter zum Vorschein. Und so, ah, jetzt ist die Sache klar. Und daraufhin bespritzt dann Michelangelo ihr ja, ihr abgeschnittenes Gesicht, also ihr, die Verdrahtung und so weiter, die hinter dem Gesicht stecken, mit Wasser aus dem Wasserspender und es kommt zum Kurzschluss und Miss Campbell ist hinüber. Danach kommt April aus ihrem Versteck wieder und ja, Turtles schlussfolgern dann, dass hinter dem Genomprojekt die Krang stecken. Daraufhin gehen die Turtles zum Gebäude des Genomprojekts und schleichen sich dort ein. Karai sieht sie aber dabei und verfolgt sie. Im Gebäude finden die Turtles dann auch einige Krang inklusive eines Riesenbehälters mutagen und laut und elendig viele äh, DNA-Proben und das Steinpass sammeln die Crane-DNA von allen möglichen Wesen der Erde, Flora und Fauna äh, ja und die Turtles so hey, wo ist eigentlich Raphael und dann schauen sie nach oben und er hat Karei im Schwitzkasten die da aufgetaucht ist und eben weil sie den Turtles nachspioniert hat und also gut, Donatello und Michelangelo wissen noch nicht mal, wer sie, wer sie ist. Also nur Raphael und Leonardo haben sie kennengelernt. Und... Äh, ja. Das ist, die, die Main dann eben ist so... Hey, wer ist das? Woher kennen sie die? Und Michelangelo... Ja, und woher kennen wir sie? Moment. Kennen wir sie überhaupt? Ähm, ja. Raphael kämpft dann gegen Karai, also... Die gehen aufeinander los, die können sich nicht so ganz leiden. Ähm, Karai will eben wissen, was es mit dem Mutagen auf sich hat. Sie will eigentlich nur Informationen. So, was ist hier los überhaupt? Was ist das mit Mutagen auf sich? Und Leonardo geht dann dazwischen, zwischen die beiden. Wobei er dann auch auf einen Schalter kommt und ein Alarm ausgelöst wird. Und darauf tauchen haufenweise Krang auf und umzingeln die Turtles. Was dann eben zum Kampf führt, Turtles und Karai gegen Krang. Und äh, die Turtles werden dann von den Crane umzingelt, aber Karai drückt dann zur Ablenkung einen Knopf, also sie sagt, was ähm, Leute, was passiert, wenn ich auf diesen Knopf drücke und die Crane, das würde sehr unangenehme Konsequenzen mit sich bringen, oh, dann kann ich nicht widerstehen, diesen Knopf zu drücken, und dann drückt sie den Knopf und man sieht, wie äh, lauter DNA-Container quasi ausgebumpt werden, zum Mutter gehen, also äh, ein äh, Tintenfisch, der Cobra-DNA, ein Kätzchen-DNA wird alles zusammengebumpt ins Mutagen rein und werden im Mutagen dann vermischt, wodurch eine äh, große Kreatur eben eine Mischung aus Tintenfisch mit Glubschaugen und Katzenohren auftaucht. Der dann sofort auf alles und jeden losgeht. Also Crank, Turtles Karai, ist im Wurscht, der geht auf alles los, schießt Blitze aus den Augen, schlägt mit seinen Tentakeln um sich. Total irre. Und äh, ja, Karai nutzt die Aufregung, aber das Toho Bohu und haut mit einem Crank-Druinen im Gebäck ab. Und Leonardo ruft ihn noch so: Warte Karai, wir haben dir vertraut! Und Karai so: Ja, ist das nicht verrückt? Und dann haut sie ab. Äh, ja, das ist auch sehr gut, weil äh, Michel Ancelo eben versucht, diese Kreatur, diese neue Mutanten-Mischkreatur zu nennen. Also, äh, oh, oh, ich hab's. Äh, riesen tintenfisch dingens Ach, ich geb's auf. Nennen wir es einfach Justin. Wobei ich mich dann frage, ist in diesem DNA-Mix auch ein bisschen Biber drinnen? Ah, okay. Lass mir das. Ähm, ja, im Kampf, nachdem alle Turtles außer Leonardo umgehauen wurden, also kriegen alle eine verpasst und Leonardo bleibt noch stehen, äh, realisiert Leo, dass er vielleicht doch der Falschen vertraut hat. Und Leo wird sauer und geht allein auf Justin los und verprügelt ihm volle, volle Kanne. Ähm, und dann nimmt er ihm seine zwei Katanas und steckt eines der Kat- also äh, Justin schießt einen Blitz aus seinen Augen, Leonardo fängt es mit seinen Katana ab, mit dem anderen Katana stößt er dann in eine der Konsolen der Krang und lenkt so den Blitz ab, was zu einer riesen Explosion führt und ja Justin fängt Feuer und flüchtet. Also dann ist er weg. Äh, alles, als dann alles brennt und zusammenbricht, hauen die Turtles ab. Ja, zurück im turtle -Lager wollen alle ein paar Antworten von Leonardo. Und er entschuldigt sich bei allen, dass er nichts gesagt hat. Aber er dachte eben, dass Karai doch gut ist und dass er sie auf die gute Seite lenken könnte. Und Splinter meint dann so, er ist nicht der erste junge Mann, der sich von einer schönen Frau täuschen lässt und sich in Gefahr bringt, doch wenn sie zum Feind gehört, ist das ein Fehler. Später unter vier Augen meint dann noch Leonardo zu Raphael, dass er jetzt so, äh, er entschuldigt sich nur extra bei Raphael und meint eben, ja, jetzt bin ich wirklich endgültig über Karai hinweg, also mach dir mal keine Sorgen, Mann, und dann gehen sie auseinander, aber Leonardo hat so einen traurigen Blick, also hm, scheint nicht ganz über Karai hinweg. Also. Ja, mal sehen, was das noch, wozu das noch führt. Man sieht dann noch, wie Karai den Krängdruiden zu Baxter in Schredders Versteck bringt, was Schredder sauer macht, denn er sagt: Hey, ich habe dir gesagt, du sollst diesen, diesen Unsinn mit diesen Alien-Robotern nicht weiterverfolgen. Äh, damit sowas sollst du nicht abgeben. Aber Baxter sieht den Druiden und die Steuerung des Droiden und meinte, das ist genau das, was er braucht, um die Beine von Sever zu perfektionieren. Also diese Technologie, das ist, damit kann er genau was anfangen. Daraufhin merkt Schredder, dass vielleicht das doch nicht so unnütz ist und er meint zu okay, finde alles, was du kannst, über diese Krang heraus. Vielleicht kann man diese Technologie gegen die Turtles verwenden. Und er meint dann noch zu Karai, gut gemacht, Karai. Und Karai lächelt noch so verschmitzt und dann ist die Folge zu Ende. Ja, das war diese Episode. Wieder eine sehr coole Episode, die die ganze Storyline mit Karai noch weiter vertieft. Ähm, und eine meiner absoluten Lieblingsmutanten schafft, Justin. Da einfach nur Justin heißt. Also ich finde den, finde ich großartig, finde ich super. Und ja, wieder eine absolut tolle Folge des 2012er Cartoons, 2012er Serie. Absolut toll. So, jetzt kommen wir zum Toy of the Day. Und das Toy of the Day ist dieses Mal eine Figur von 2008. Und diese Figur trägt den Namen Dump Jumper. Also auf Deutsch würde man sagen Müllspringer. Das ist eine etwas ungewöhnliche Figur. Äh, wurde damals veröffentlicht, also ähm, es gab so eine, äh, so eine äh, Actionfigur Line damals 2008 im Stil der 2007er, äh, 2007er Films und äh, diese Toy Line hatte den Untertitel Alien Hunter und da waren die Turtles eben als Alienjäger äh, angezogen mit so Hightech-Waffen und so weiter was überhaupt nichts mit dem 2007er Film zu tun hat. Also das war wirklich eine Erfindung der, ähm, ja, der Toyline. Und so auch eben der Charakter Dumpjumper. Der ist wirklich eine Erfindung dieser Toyline, damit die Turtle was zu bekämpfen haben. Also da gab es ein paar Aliens. Ähm so, wie hießen die noch? So wie Trashmore... Ähm, wie hießen die Aliens? Dumpjumper, Trashmore Und noch andere Und viele andere <lacht> Ja, äh, und die waren eben exklusiv für diese Toyline erfunden Und ja, Dumpjumper schaut aus wie ein komisches, Ein komischer mutierter Käfer so ein Alien-Mutanten-Käfer, wie auch immer, mit äh, Roboterbeinen, äh, Roboter-Antennen am Kopf und ein Auspuff am Hintern, was man anders sagen kann. Äh, ist rot-grün gestreift, hat ein weit aufgerissenes Maul, gelbe Augen und scharfe, scharfe Zähne. Ist eine kleine Figur, ist. Ja, von der Größe her nur halb so groß wie eigentlich ein Turtle. Ähm ja, also es ist so ein Cyborg, Mutanten, Käfer, Monster, Dingens. Als Bewaffnung. Dabei hat er ein Accessoire, so eine richtig fette Kanone, die man seitlich an seinem Körper anbringen kann. Also so als ja, tragbare Kanone, wie man es sagen will. Der dann die die Kreatur in den Kampf zieht. Äh, die Verpackung eben, also von der Verpackung her, oben ist eben der Schriftzug TMNT und unten sind eben die vier Turtles aus dem 2007er TMNT-Film. Und dann ist da eben noch dieser Schriftzug Alien Hunter und, also, dieser Schriftzug Alien Hunter und dahinter ist so eine Grafik, so äh, ein Sonnensystem abgebildet, so ein Planet, um dem lauter kleine Planeten kreisen, um das Alien-Thema noch zu unterstreichen. Auf der Rückseite sieht man dann eben eben noch den Schriftzug TMT und dann die verschiedenen Figuren aus der Alien Hunter Reihe, eben die vier Turtles, äh, Dump Jumper, Trashmore, ähm, ach, wie hießen die anderen? Multiflags und Buzzrock. Genau so hießen die. Ja, die gab es da eben dann in dieser Serie noch. Ähm... Es gibt auch noch eine kleine Beschreibung zu dieser Figur, die ich jetzt einfach nur so vorlesen werde. The invasion of planet Earth has begun. As if attacking aliens aren't enough to ruin a ninja turtle's day. Now comes the dump jumpers. Cyborg warriors built out of martian meta beasts and ballistic bombards. The dump jumpers. Half machine, half alien, all nasty. Ja, also scheinbar sind diese dump jumpers innerhalb der. Idee des, der Alien-Hunters-Reihe äh, so eine wie soll ich sagen die Fußsoldaten der Alien-Invasion also von denen gibt es viele, viele, viele und die äh, so eine Armee mit denen dann die Aliens attackieren die Aliens angreifen so gesehen. Ähm, ja ist eine sehr ungewöhnliche Figur und wenn man jetzt die Figur alleine sieht, wird man nicht sofort sagen, das ist eine Figur von Turtles. Also die ist sehr ungewöhnlich. Aber ja, in den Action -Figuren, also bei den Actionfiguren von Turtles gab es ja immer und immer wieder Actionfiguren, die nur für die Actionfiguren erfunden wurden, die keine Basis haben. Das gab es schon in den äh, 80er, 90ern. Das gab es hey, bei der 2003er. Bei der 2003 ja eigentlich weniger. Fällt mir jetzt keiner ein. Aber eben da 2007, da gab es das. Also es ist so ein Thema, das immer wieder aufkommt. Actionfiguren, die nur für die Actionfiguren erfunden wurden. Ja. Ja. Sonst gibt es eigentlich nichts mehr viel zu sagen. Das war unser Toy of the Day. Dump Jumper. Wenn, Wenn ihr euch selber ein Bild von der Figur machen wollt, dann checkt einfach auf dem Blog. Da habe ich es natürlich verlinkt. Da ist er schön mit, mit ein paar Bilderchen dann zu sehen auf teamitytoys.com. Where else? So. Gut. Das wäre das auch gewesen. Und jetzt gibt es noch den. Wer weiß es? Random Code of the Day. Richtig. Also, nochmal kurz das Zitat des Tages. Ist auch nicht allzu lang. Keine Sorge. Die Crank haben einen gewaltigen Tritt in den Crank bekommen von denen, die keine Crank sind. Ja, ich habe gesagt, das ist nicht allzu lange. Das Zitat des Tages. So. Das wäre es dann auch wieder gewesen. Das war Episode 185 von Team in Tieter Talk. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Und ja, wenn ihr mir was mitzuteilen habt, wie eben, wie ich bereits in dieser Episode sagte, äh, wenn ihr ein Thema habt, irgendwas über den, über die, dass ihr Info haben wollt oder wo ihr meine Meinung wissen wollt oder über das ich reden sollte oder so weiter, sagt es mir sehr gerne. Ich bin ganz ohr, Checkt mir einfach Mail at gmail.com checkt immer wieder den Blog timothytalk.blogspot.com schaut auf die Facebook-Seite, kann auch nicht schaden und äh, Instagram, natürlich empfehle ich absolut für viele bunte Bilder at Talk ein Wort und ja, sonst die ganzen Podcast-Episoden gibt es auf iTunes und Stitcher Gibt es interessanterweise, wenn man es im Internet danach sucht, auch noch auf anderen Plattformen. Wobei ich es nicht reingestellt habe, aber die holen sich das scheinbar irgendwo her von iTunes oder was. Keine Ahnung. Also ich habe schon ein paar Seiten gesehen, von denen ich nichts wusste, die eben solche verschiedenen Podcasts anbieten und da war ich auch dabei. Also ja, tippt einfach bei Google ein Team mit talk und dann werdet ihr mich schon finden. So gut, so viel zu dem Thema. Wenn diese Episode zu Ende ist, lassen wir, lassen wir sie ausklingen mit dem Song of the Day. Und der Song of the Day diese Woche ist Turtles Rhapsody von Orchestra on the Half Shell aus dem Soundtrack von Turtles 1 von 1990. So und sonst fällt mir nichts ein. Gibt es nichts mehr zum Sagen? Ich glaube, ich. es ist alles gesagt, so wie es gesagt sein soll. Deswegen, es war mir eine Freude, es war mir eine Ehre und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder mit einer neuen Episode von Team Tieter talk Seid dabei oder seid frei? Nee, be there or be square. Klingt besser. Auf jeden Fall, Leute, bis nächste Woche. Wir hören uns. Macht's gut. Tschüss, ciao.